0: Die Beichte in der Bibel und in der Kirche. Damit starten wir hier eine kleine vierteilige Reihe. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Im Mai 2019 fand wieder ein Fortbildungstag statt im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alskern. Es ging um das Sakrament der Buße. Es ging um die Beichte in Bibel. und und in der Kirche gehalten hat diesen Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alsgern beziehungsweise diesen Fortbildungstag gehalten hat den Pater Francesco Sunderland. Der gebürtige Mexikaner ist Priester der Gemeinschaft Legionäre Christi und diese Gemeinschaft verbunden mit der apostolischen Laienbewegung Regnum Christi lädt immer wieder zu solchen Fortbildungs- und Einkehrtagen ein in das Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Dort können alle Interessierten vorbeischauen, einen geistlichen Tag miterleben und auch wir dürfen dort immer wieder mit zu Gast sein. Und die Vorträge, die dieses geistliche Programm, Gebet, Heilige Messe, Beisammensein, Austausch, die Vorträge, die dort gehalten werden, dürfen wir immer mitschneiden und Ihnen hier an dieser Stelle präsentieren. Heute also. Vortrag Nummer 1, die Beichte in der Bibel und in der Kirche. Pater Francisco Sunderland hat hier die Grundlagen gelegt für dieses Thema, für diese Reihe. Pater Francisco Sunderland.
1: Ich muss ein paar Worte über die Schöpfung sagen. Diesem Punkt heißt die Schöpfung und die Heizung. Also, wie Sie sehen, wir haben hier Heizungskörper in diesem Raum, die wir heute nicht, nicht brauchen, weil es ist, es ist warm genug den heutigen Tag, aber wenn, wenn es kalt wäre, so einen normalen Wintertag, wir bräuchten Heizung und wenn die Heizung ausgeschlossen, so also geschlossen wurde, dann langsam alles wird kalt und kälter und dann es ist keine Heizung mehr da und dann wir frieren. Aber so ist es auch mit Gottes Gegenwart in der Welt. Also das ist überhaupt etwas gibt, dass es Farben gibt, dass es Bäume gibt, dass es Freude gibt, dass es Steine gibt. Alles bedeutet nicht nur, dass Gott am Anfang alles schuf, natürlich hat Gott am Anfang alles geschaffen, so steht es fest in der Bibel, aber das bedeutet, dass diese Heizungsanlagen offen sind. Das heißt, dass Gott wirkt noch in der Welt. Und deswegen nicht, also viele denken, dass, ja, es stimmt, dass Gott ist wirksam in diese, in der Welt all, äh, weil es, es gibt Liebe und dann, weil es gibt noch Tugenden und so weiter. Ja, yes, auf jeden Fall. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, dass, dass es überhaupt etwas gibt, spricht von einer immerwährenden Präsenz von Gott. So Gott nach unserem Glauben, nach was die Kirche immer gesagt hat und auch was wir gut denken mit einer gesunden Philosophie wissen, dass Gott ist nicht nur jemand, der am Anfang da war, sondern Gott erhält alles im Wesen. So, das ist den offiziellen Begriff, dass alles, die Schöpfung da bleibt, dass Gott erhält alles im Wesen. Und deswegen habe ich auch dieses Bild von der Heizung benutzt, weil das ist vielleicht ein Bild, der ja nicht so einfach weg von unserem äh, Gedächtnis äh, geht. Das heißt, es ist etwas kontinuell, also etwas immer wieder kommt. Und das ist Gott, das ist seine Gegenwart, das ist seine Liebe. Wir, wie, wie gesagt, es gibt einige Momente oder, oder einige der Bibel, die uns helfen, das besser zu, zu sehen. In Genesis 1.1 1 heißt zwar, ich lese das genau, wie es steht in der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann die letzten Worte von der Offenbarung des Johannes, das heißt die letzten Worte von der Bibel. Mh, also ich muss das wirklich nochmal sagen, es sind nicht die letzten Worte. es ist im letzten Kapitel, aber ganz genau gesagt ist es im Kapitel, im, im Vers 12, so Kapitel 22, Vers 12 von der Offenbarung des Johannes ist fast am Ende. Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. So, wenn man das liest, man kann denken, ja, Gott war am Anfang und Gott ist am Ende. Aber vielleicht war er nicht inzwischen. Aber, um das besser zu verstehen, wir können wirklich zum letzten Vers von der Bibel gehen und sagt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und die Gnade ist auch Gegenwart, Das heißt, übersetzt, die Gegenwart des Herrn Jesus sei mit allen. Und mit allen bedeutet, mit allen Menschen, die da waren, aber diese Gegenwart war so, Gott war immer in alle seine Geschöpfe. Also nicht, dass Gott ist seine Geschöpfe, wie zum Beispiel einige pantheistische mh, Strömungen denken können, aber Gott ist da, Gott, er, in, im Sinn, dass Gott erhält alles im Wesen. So Gott war am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und dann, wenn ich das darf, die Tochter von einer von den hier Teilnehmern hat mich vor kurzem eine, eine Nachricht geschickt und sie ist in der sechste Klasse und sie hat mich eine Frage gestellt. Und diese Frage ist wirklich sehr interessant und ich möchte diese, diese Frage hier lesen. Also, sie hat ungefähr gefragt, weil ich habe die leider die Frage jetzt nicht mehr hier, aber sie hat ungefähr gefragt äh, über die Unendlichkeit und über die Ewigkeit. Es, äh, und sie hat das mit diesem Matheunterricht verglichen. Er sagt, dass es unendlich ist, es ist und dann vielleicht 1. Und sie fragt, ob Himmel wäre da, wo diese Eins ist. Also nach der Ewigkeit, nach dieser Unendlichkeit kommt den Himmel. So, den Himmel ist, ist es ist über diese äh, Unendlichkeit und dann ist Himmel. So 0, 0, 0, 0, 0 und ungefähr wie viele Nullen müssen wir darstellen, um zu dieser Ewigkeit zu erreichen. Und das ist eine gute Frage, weil es gibt zwei Begriffe, zumindest zwei Begriffe von Unendlichkeit. Es gibt die Unendlichkeit von unendlich zählen, unendlich teilen, unendlich hochgehen und das ist immer eins, zwei, drei, vier, fünf und wir werden nie fertig. Aber die Ewigkeit von Gott ist anders. Die Unendlichkeit von Gott ist alles auf einmal in eine vollkommene Weise sodass Gott ist nicht in dieser Reihe von Zahlen, sondern Gott sieht von oben die ganze Reihe. Diese zwei Begriffe von, von Unendlichkeit, von Ewigkeit, sind wichtig zu verstehen, weil die bringen uns wirklich weiter. Also die Christen haben auf folgende Weise die Ewigkeit beschrieben. Die haben gesagt, Ewigkeit ist der Besitz von einem Leben, das hört nie mehr auf und es ist vollkommen, es ist alles und es ist auf einmal, das ist die Ewigkeit. Es ist nicht eine Ewigkeit von 1, 2, 3, 4, 5, es ist eine Ewigkeit von alles auf einmal auf eine vollkommene Weise. Es ist auch, die, es hat sehr viel äh, zu tun, mit in der Schöpfung gibt es Steine und Tieren, aber es gibt nicht etwas, die geistig ist. Und das ist auch ein Fehler. Man sieht nicht, dass es gibt etwas geistig, weil man empfindet nichts. So natürlich die, das, was geistig ist, zeigt sich in dem in dem diese Gegenwart Gottes sehen wir auch in der Schöpfung. Also die Schöpfung ist schon ein Beweis von einem Schöpfer. Aber die Schöpfung ist nicht der Schöpfer, der Schöpfer ist Geist. So Wir können diese Wirken sehen, aber wir können also diesen Geist nicht in sich fassen, weil es ist nicht fassbar, physisch fassbar. Und, und diesen Sprung, von was physisch ist, zu etwas, die geistig ist, oder etwas, die einfach so ist, aber es ist nicht unbedingt in diesem Moment fassbar, ist ein Sprung, den wir machen müssen, wenn wir über Gott reden, in alles, was wir über Gott reden, alles, was wir über Gott sagen. Weil ich kann ihn, alle von euch fragen, ob ihr ihre Kinder oder eure Geschwister, eure Mutter oder Vater liebt. Und der Gott sagt, ja, yes, selbstverständlich, wir lieben das. Und ich frage, um wo ist die Liebe? Wie sieht die Liebe aus? Wie kann ich da diese Liebe greifen? Und wenn ich die Liebe nicht greifen kann, dann es gibt keine Liebe. Ich sage, das, ist, das ist Unsinn. Natürlich gibt es Liebe. Ja, aber wo ist die Liebe? Wie, wo kann ich das sehen? So sehen Sie, es gibt sehr viele Dinge, die tatsächlich sind und die sind sehr wahr, aber man kann nicht wirklich fassen. Und so ist es mit der Ewigkeit. 1, zwei, drei, vier, fünf kann man fassen, aber die Ewigkeit, alles auf einmal auf deine perfekte Weise, werden wir erst in der Ewigkeit erfahren. Aber... Es ist tatsächlich wahr. Gut, im Johannes-Evangelium sagt, dass das Wort war am Anfang und alles ist durch das Wort erschaffen. Und dann in Matthäus-Evangelium 28 sagt uns der Evangelist folgendes. 28, 20. Er sagte, und Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Sei gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So sehen Sie, unser Gott ist nicht ein Gott am Anfang. Es ist nicht auch ein Schöpfer am Anfang, nur. Es ist ein Gott, der mit uns alle Tage bis zum Ende der Welt ist, weil er alle Tage auch da war ist ein gegenwärtiger Gott. Und er sagt in diesem gleichen Vers, Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin. Und sie haben das schon von vielen Einkehrtagen mitbekommen. Wenn Jesus sagt, ich bin, das bedeutet etwas sehr Tiefes. Und sagt ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bedeutet, ich bin der Ist. Er bezieht sich auf Exodus 3,14, wo Gott offenbart sich und er sagt, sagt zu den Israeliten, wer dich gesandt hat, ist der Ich Bin. Also der, der Macht über das Wesen hat, über das Sein, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare Welt. Ich Bin. Und Jesus sagt in dieser Evangeliumsstelle. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das sind sehr starke Worte. Wenn wir das einfach nur so lesen, wir lesen, ja, das ist ein, ein Ruf von Jesus Christus, dass wir zu evangelisieren müssen. Diesen Ruf zum Neuen Evangelisierung und er wird uns begleiten. Stimmt. Das ist eine gute Auslegung. Aber es, es gibt noch mehr. Gott sagt, ihr könnt nichts ohne mich machen. Und es gibt nichts, wo ich nicht bin also, oder wo ich nicht total Kontrolle habe. So, Gott ist allmächtig. Ähm, ich lese noch, um weiter diese, diese, diese Idee zu vertiefen, damit man das auch äh, besser sehen kann, ähm, den Psalm 139, wo er sagt, Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bete ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie Licht, denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoss meiner Mutter. Das sind wunderschöne Worten, dass die sprechen über Gottes Gegenwart, aber die sprechen auch Gott ähm, als jemand, der alles im Wesen erhält. Der Gott weiß alles, weil Gott ja weil gott lässt alles sein sogar unsere gedanken unsere gedanken haben keinen bestand wenn gott unsere gedanken keinen bestand gebe und deswegen wir können äh, wir können nicht sagen ja ich denke schlecht über jemanden gott wird das nicht merken weil ich habe nichts gesagt ja aber dass du so dass du sogar denken kannst oder dass die die, dass die Geda gedanken sind es ist, weil Gott die sein lässt. Warum Gott lässt Gott schlechte Gedanken sein, schlechte Gedanken sein, das ist ein Geheimnis. Aber es hat sehr viel zu tun mit dem großen Respekt, die Gott für die Freiheit, seine freie Geschöpfe hat. Aber er weiß. Und er hat das auch im Wesen erhalten. Großes Geheimnis. Es ist so schön, dass man kann auch weinen, wie wie, wie groß ist Gott und wie viel Gott leidet durch die Sünde. Weil niemand weiß, was die Sünde ist, besser wie Gott. Weil Gott erhält das Sein von dieser Sünde. Nicht, dass Gott sündigt. Verstehen Sie das nicht schlecht? Wer sündigt, ist das freie Geschöpf. Aber wenn Gott das nicht in Sein erhält, das kann nicht sein, einfach. Das kann nicht sein. Und das ist die große Liebe, die Gott für die Sünder, für die Person hat, großer Respekt für die Freiheit, die er zu dieser Person gegeben hat und auch ein großes Vertrauen, Selbstbewusstsein von Gott, der, dass, er kann, dass er ist viel mehr als die Sünde, dass seine Pläne werden am Ende geschehen, sein Wille wird geschehen, trotz die Sünde von diesen Menschen weil er rechnet damit, mit freien Geschöpfen. Und am Ende wird er siegen. Also wenn wir wirklich diese, das verstanden haben, werden wir viel stärker als Christen und wir werden viel wachsen in Zuversicht. Und wir werden auch Jesus Christus mehr lieben und Jesus Christus mehr mitleiden können, dass er so viel für uns leidet. Heute in diesen Gedanken, in böse Gedanken, in bösen Taten, in so viele Sünden, die da in die Welt begangen sind. Er ist keine von diesen Sünden fremd. Und er leidet alle diesen Sünden in ersten Person. Und es ist sehr traurig, dass man sagt, Ah, wenn diese Katastrophe geschehen ist, wo war Gott? Gott war mitten in dieser Katastrophe. Und er hat da gebetet und da hat er gelitten und er weiß, was Gutes er daraus eventuell bringen wird. Wir dürfen Gott nicht urteilen. Er ist Gott. Körperlichkeit und Liebe. Im Genesis 1,18 lesen wir folgendes. 1,18 und 1,31. In 1,18 lesen wir, Über Tag und Nacht herrschen ja, Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hinleuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. So, Nicht nur hat Gott alles geschaffen, sondern Gott hat alles gut geschaffen. Alles ist gut. Gott hat das für gut erklärt. Und dann im 31 steht folgendes. 1,31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Zuerst hat er gesagt, es war gut, aber jetzt sagt er, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Also, das war am Ende. Dann, am siebten Tag, hat er sich geruht. Er hat so sich erholt am siebten Tag. Aber. Am sechsten Tag, am Ende des sechsten Tages, hat er gesagt, alles war sehr gut. Und das bedeutet auch, dass alles, was physisch ist, was körperlich ist, ist auch gut von Gott erklärt. Und es gab immer wieder Heresien in der Kirche, das heißt, Heresien bedeutet Gedankenströme, die nicht nach dem Glauben von der Kirche sind. Und es gab viele Heresien, die sagten, Nein, also Ehe ist nicht gut oder Wein ist nicht gut oder, oder das Essen ist nicht gut. Alles, alles was materiell ist, ist so abscheulich oder dass unsere Körper sind nicht gut. unser Körper sind so eine Art von Gefängnis von unseren Seelen und unsere Seelen müssen sich von diesem äh, Gefängnis befreien. Und es geht um diese Befreiung von der Seele. Also das hat die Kirche schon längst gesagt, das ist nicht in Ordnung, weil Gott hat alles gut gemacht, auch was physisch ist. Und äh, und wir können die Erfahrung auch zu Hause machen. Stellen Sie sich vor, eine Mutter mit dem Kind und er sagt immer zu dem Kind, ja, mein liebes Kind, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber das Kind ist so ein bisschen so wie, sie sagt, dass ihr, dass sie mich liebt, aber sie kocht nicht für mich, sie umarmt mich nie, Sie wäscht nicht die Wäsche, sie ist nicht da, wenn ich sie brauche, sie hilft mir äh, nicht mit meinen Hausaufgaben von der Schule. Und dann man merkt langsam, dass sie Liebe hat sehr viel mit Physikität zu tun. So, das heißt, wenn ich dich liebe, ich umarme dich, wenn ich dich liebe, ich koche für dich, ich spreche mit dir, ich bin da für dich. Man empfindet diese Liebe. Und dieses Aspekt der Schöpfung ist sehr wichtig zu verstehen. Natürlich, alles wird diese Körperlichkeit oder wie Gott liebt diese Körperlichkeit und Gott erklärt diese Körperlichkeit als etwas Gutes, es ist je nach der Natur von dieser Ding, zum Beispiel mit Blumen. Wir können sagen, dass Gott liebt die Blumen, aber, aber vielleicht einige von, von uns können sich fragen, wie können wir sagen, dass Gott liebt die Blumen, wenn die Blumen nur zwei Tage oder drei Tage, vier Tage dauern und dann die verwelken die Blumen. So, das bedeutet, dass Gott ist nicht mit den Blumen, weil wäre Gott mit den Blumen oder, oder äh, würde Gott die Blumen aus etwas Schönes finden, dann die Blumen würden ewig sein. Aber das stimmt nicht, weil die Blumen haben eine gewisse Natur und eine gewisse Dauer. Und Gott liebt die Blumen und ein Teil Blume zu sein in dieser Welt bedeutet, dass die haben so eine Dauer. Und Gott ist kohärent mit dieser, mit dieser Dauer. Auch mit den Insekten, die nicht so viel leben können. Gott sagt, ja, die Blumen sind verweslich und das ist für mich kein Problem, um Gottes Allmacht zu bezweifeln. Ne? Und ich glaube, dass, dass dieses Beispiel ist ein bisschen für uns alle klar. Ne? Dass wir können nicht auf die Frage stellen, ob Gott allmächtig ist, weil die Blumen, die wir jeden Tag sehen, verweslich sind. Aber so ist es auch mit den freien Geschöpfen. Wir sagen immer, wie kann Gott allmächtig sein oder wie kann Gott gut sein, wenn er so einen Krieg zulässt. Aber er sagt, der Krieg kommt nicht von Gott, so wie die Verwesung der Blume kommt nicht von Gott. Die Blume kann zwei oder drei Tage dauern und eine verrückte menschliche Natur, weil die halt frei ist, kann einen Krieg verursachen, durchführen, also auf schreckliche Wege führen. Und, und so ist es mit dem Mensch. Aber es ist so genau wie der Blume, Vielleicht ist es nicht so ganz so. Natürlich ist es, Ja, es ist etwas anders, natürlich ist es etwas anders, aber was ich sagen will, ist, dass jede Geschöpf hat seine eigene Natur und Gott nimmt die Natur von jedem Geschöpf wahr. Also ein, ein Pferd bleibt ein Pferd. Und ein Mensch bleibt ein freier Geschöpf. Und ein freier Geschöpf kann sündigen, muss nicht. Und Gott will nicht, dass der freie Geschöpf sündigt. Aber der freie Geschöpf kann sündigen. Natürlich, warum hat Gott freie Geschöpfe gemacht? Weil so wie wir jetzt gesagt haben, ein freier Geschöpf kann sündigen, so ist es auch wahr, dass ein freier Geschöpf und nur ein freier Geschöpf kann lieben. Und Gott hat dieses Risiko von der Sünde genommen, weil er wollte, dass diese Geschöpfe ihn persönlich kennenlernen und ihn lieben. Und er wollte auch diese Liebe mitteilen. Und er wollte diese Beziehung fördern und, und zu, zur Erfüllung äh, und, und Vollendung bringen. Und der heilige Basilius sagt in einem Traktat über die Dreifaltigkeit äh, folgenden Worten, ich muss die übersetzen. Äh, er sagt über das Wasser in der Taufe, es ist wahr, dass, in, dass in, im Wasser gibt es eine Gnade. Aber diese Gnade kommt nicht von der Natur des Wassers, aber von der Gegenwart des Heiligen Geistes in, im Wasser. Was, ist das, was hat das zum Beispiel mit Beichte zu tun oder mit den Sakramenten zu tun? Es ist wahr, dass im Priester gibt es eine Gnade, wenn er die Beichte hört. Aber diese Gnade, was in diesem Fall die Gnade, Sünden zu vergeben, kommt überhaupt nicht von der menschlichen Natur von, vom Priester. Es kommt von Gott. Es ist unmöglich, dass ein Mensch die Sünden vergibt. Unmöglich. Also das haben auch die Pharisäer gefragt. Wie kann er als Mensch Sünden vergeben? Aber mit Jesus war es so, dass er war nicht nur Mensch war. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und die Menschen, die am Priestertum von Jesus Christus teilnehmen, sah, also die vergeben nicht als dieser Mensch die Sünden, sondern die vergeben dieser Mensch durch die Menschheit von unserem Herrn Jesus Christus, der Gott ist. So, es ist so, dass Gott respektiert die Natur von den Geschöpfen und die Natur von diesem Priester, von diesem Mensch, der Priester geworden ist, ist anders geworden. Weil er handelt nicht mehr als Mensch, sondern er handelt als Priester Gottes. Er handelt als Jesus Christus in seinem Priestertum. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also, ich hoffe nur, dass ich das einfach genug vermittelt äh, habe, sodass alle das verstehen können, weil das ist, äh, weil, weil sonst, wir haben so eine Krise von der Beichte, wo die Leute gehen nicht zur Beichte, weil die sagen, ich beichte meine Sünden zu keinem Mensch. Und das ist das Problem, dass, dass die sind Menschen, aber die Natur dieses Menschen ist durch die Priesterweihe geändert worden. Und die können in Persona Christi, das, das bedeutet, durch dieses priesterliche Sein von Jesus Christus, das tun. Eine göttliche Tat. Es ist eine göttliche Tat, aber die Natur, die in diesem Moment wirksam ist, ist die Natur von Gott. So wie die Natur eine Blume. sind Sie, wenn ich nütze das Wort Natur, ich meine nicht vegan oder bio. Wenn ich das Wort Natur benutze, es geht mehr um das Wesen, was das ist. Die Blume ist eine Blume. Es hat eine blumliche Natur. Ein Mensch ist ein Mensch, es ist eine menschliche Natur. Es ist, was der Mensch ist, das ist eine Natur. Oder... Und die Natur ist, was mich ermöglicht, als Mensch zu wirken, zu leben, zu handeln. Gut, und das sehen wir auch im, im Beispiel von Elisha und Naaman. zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Der Naaman war ein, ja, ein Feldmarschall oder ein General von, äh, von diesem syrischen König. Und er war... Aushetziger. Und er hat gehört von einer jüdischen Sklavin, dass es gibt einen Gottesmann in, ähm, in Israel, die tatsächlich diese Aussatz äh, heilen kann. Und dann er ist zum König und er hat gesagt, ja, ich habe das und das gehört. Und der König sagte, okay, der syrische König, ich werde einen Brief schreiben zum König von Israel und mit diesem Schreiben kannst du dort gehen und Du, du darfst dich einige Zeit nehmen, um diese Heilung suchen. Und da hat er durch verschiedene Wege diese Elisha begegnet. Und Elisha hat zu ihm gesagt: Ja, also du sollst dich so viel mal im Jordan tauchen und dann wirst du rein. Und er hat sich aufgeregt. Er sagte: Was, bin ich hier gekommen, um im, im Jordan zu tauchen? sind unsere Flüsse da in Syrien nicht viel besser als dieser Jordanfluss hier in Israel. Ich hätte auch da siebenmal oder so, so, so vielmal tauchen können. Und er wollte das nicht machen. Und das ist so ein bisschen wie jemand, der sagt, ja, also meine Sünden, also wieso soll ich meine Sünden sagen? Also ich kann meine Sünden sagen, so zum Luft oder zu einem Baum oder im Wald, kann ich meine Sünden sagen. Und so. Was für ein Unterschied macht das, dass ich das hier mache oder, oder was auch immer. Ich bekenne meine Sünde nur vor Gott. Aber es ist so, dass die Freunde von Namens sind gekommen und sagten, ja hör mal, wenn er dich etwas sehr schwierig aufgetragen hätte, dann hättest du das auch getan. Aber ja hat dich etwas ganz Einfaches ge 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 gebetet. Also tu das und vielleicht wirst du heilen. Und er hat das getan und tatsächlich war er rein und er hat erkannt, dass kein Gott außer der Gott in Israel der wahre Gott war. Und ja, man kann sich fragen, ist, war, war das etwas Einfaches, siebenmal im Jordan sich zu tauchen? Ja, ich glaube, dass es war tatsächlich einfach und es war vielleicht auch gutes Wetter, so er war nicht wirklich in kaltes Wasser getaucht und es war auch vielleicht angenehm. Und bei der Beicht ist es auch einfach, also der Priester ist da beim Beichtstuhl, man kommt mit den Bedingungen, die die Kirche immer gesagt hat, man bekennt die Sünden und man bekommt die Lossprechung und man ist weg rein und man sagt ja, es ist eigentlich sehr einfach. Aber die Voraussetzung ist den Glauben. Also ohne den Glauben geht es nicht. Ohne den Glauben ist es nicht einfach. Und deswegen ist es nicht so selbstverständlich, dass wir, dass wir überhaupt zu an Beichte denken oder überhaupt zu Beichte gehen wollen. Das ist schon unseren Glauben und auch Bewegungen vom Heiligen Geist, die da aktiv sind. Und das müssen wir bitten, dass wir wirklich vom Heiligen Geist und von Gott bewegt sind, um da zu kommen. Aber so war es auch mit dieser Geschichte von Naaman. Wenn Sie diese Geschichte von Naaman im zweiten Königsbuch 5 äh, lesen, im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5 lesen, Sie werden sehen, dass die ganze Geschichte ist eine Geschichte von der Vorsehung Gottes. Wie Naaman da gekommen ist, das Gespräch äh, mit diesem Mädel, dass sie das erwähnt hat, dass auch der Elisha diese Eingebung hatte, um zum König von Israel zu sagen, du sollst den Namen zu mir schicken. Und dann würde er sehen, dass es gibt doch einen Gott in Israel Ohne die Hilfe von Gott können wir das nicht einfach tun. Also als ob jemand kommt, und sagte, ja, automatisch, du nimmst diese Creme, die kannst du auch in Amazon kaufen, du reibst die Creme und du wirst rein. So ist es also einfach. Hast du Internet, hast du Amazon, kauf diese Grimme, du sollst dein Paycard nut nutzen. Und so ist es so einfach. Du bist rein. Es ist in diesem Sinn nicht so einfach. Aber wenn wir diese Voraussetzung vom Glauben haben, ist es einfach. Der Glaube ist der Schlüssel. Es ist wirklich der Schlüssel. Sie wissen vielleicht, dass wir Priester und ja, Diakone und auch viele Laien und viele Menschen beten jeden Tag den Brevier, ich sage mal, Stundengebet der Kirche. Ich bete das auch mit Radio Horeb, äh, Stundengebet der Kirche. Besonders Vespers mit den Clarissen-Kapuzinern ähm, von äh, Kloster Bethlehem in Koblenz. Es gibt beim Laudes und Vesper, es gibt zwei Gesänge. Also Laudes ist des Benediktus, äh, ja von Zacharias, der Mann von Elisabeth, die Cousine von Maria und am Nachmittag ist es von Maria. Und in beide Gesänge wird Abraham ernannt. Also Abraham ist anscheinend jemand sehr wichtig, weil es wird jeden Tag in der Kirche gebetet, diese Abraham. Aber Abraham ist wichtig, weil die Söhne von Abraham, die Nachfolger von Abraham sind die Menschen, die glauben. Und die Menschen, die glauben, haben Zugang zu diesen Geheimnissen, die wir hier in diesem Zimmer und durch Radio Hoheb hören. Ohne Abraham bzw. ohne Glauben, man kommt nicht weiter. Es gibt ein sehr wichtiges Gespräch im Johannes 8 zwischen Jesus Christus und den Juden. Und es geht wirklich um den Glauben. Und ich möchte so einen Teil von diesem Gespräch als Schluss von unserem ersten Vortrag nützen, damit wir merken, wie wichtig als Schluss von diesem Vortrag ist, den Glauben. Es ist lang, aber es, ich glaube, dass es lohnt sich, mit diesen Worten, die ich vorher gesagt habe, das zu hören. Kapitel 8, 30 Als Jesus das sagte, kamen vielen zum Glauben an ihn. Da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr meinem Wort in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ihr weißt, dass ihr Nachkommen Abraham seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm, »Unser Vater ist Abraham«. Jesus sagte zu ihnen, wen ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die, die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm, wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr nicht imstande seid, mein Wort zu hören. Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten ihm die Juden, «Sagen wir nicht mich mit Recht, du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen?» Jesus erwiderte, «Ich bin von keinem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater, ihr aber schmäht mich. Ich bin nicht auf meine Ehre bedacht, doch es gibt einen, der darauf bedacht ist und errichtet. Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen.» Da sagten die Juden zu ihm, jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es der mich ehrt? Er, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, »Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich.« Also das ist auch für Menschen, die sagen, erstens, das ist kein Teufelgift. Also das ist sehr persönlich gesagt, also dass er war. Ich sage Jesus zweitens, wie er sagt, dass Jesus Christus nur Blumen und Rosen und Margariten ist. Also Jesus ist, kann auch sehr stark mit den Fisten äh, schlagen. Ne? Ja, und lassen wir das hier, diesen ersten Vortrag. Und dann beim zweiten kommen wir ein bisschen so tiefer im Geheimnis von der Beichte.
0: Sie hörten den Vortragsmitschnitt eines Fortbildungstages im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern in Oberbayern. Pater Francisco Sunderland war das. Der gebürtige Mexikaner hat in vier Vorträgen über die Beichte in der Bibel und in der Kirche gesprochen. Heute der erste Teil war also eine Grundlegung. Es waren sozusagen die Voraussetzungen, unter denen man dann in dieses Thema tiefer einsteigen kann. Damit geht es dann weiter im zweiten Teil. Schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, entweder in der Radio App oder eben auf Horeb.org, unserem Internetauftritt. Dort finden Sie nämlich einen Link zum Veranstaltungskalender der Legionäre Christi, beziehungsweise der dazugehörigen apostolischen Laienbewegung Regnum Christi. Viele Veranstaltungen dieser und ähnlicher Art im ganzen deutschsprachigen Raum kann man dort abfragen. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie in Ihrer Nähe dabei. Alle Interessierten, alle Gläubigen sind da. Herzlich ein also man muss nicht zum Regnum Christi beispielsweise gehören, um dort teilzunehmen. Dort kann jeder hinkommen. Das sind für alle, die sich dafür interessieren, offene Veranstaltungen. Tagesprogramm, Details zu dieser Sendung, Horep.org bzw. horep-app. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm wünscht Ihr Gregor Dornis.